0: Un heure d'actu avec Serge Carrel.
1: Samedi dernier, il est devenu le nouveau directeur d'ACP Suisse de l'ONG Action pour les chrétiens persécutés et les personnes dans la détresse. C'était à Bienne, au Palais des Congrès, Sacha Ernst est notre invité aujourd'hui, Madame, Monsieur, bienvenue. Sacha Ernst, bienvenue. Bonjour, Serge Carel, bonjour, bonjour. Merci d'être venu depuis Arbon, donc en Turgovie, pour euh, nous parler d'ACP, Donc, ce qui donne en français l'action pour les chrétiens persécutés et les personnes dans la détresse. Alors, vous êtes le nouveau directeur d'ACP suisse. Comment est-ce que s'est passé le passage de témoins C'était samedi dernier à Bienne, entre vous et Daniel Offert, votre prédécesseur. Voilà, justement. Alors, d'abord, bonjour tout le monde. Et puis, bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, c'est un plaisir d'accueillir quelqu'un qui habite en Suisse allemande et qui parle aussi bien le français que vous. Je dirais pas bien,
0: mais quand même, ma langue maternelle, c'est le romanche. Alors, ça aide un petit peu de me faire
1: comprendre en français, j'espère en même. Alors, comment s'est passé ce passage de témoin entre Daniel Lefer et vous au niveau de la direction d'ACP bah ben disons c'était une jolie fête avec presque 700 personnes alors tous des
0: amis euh, beaucoup des supporters euh, du ACP pendant beaucoup des années des amis ou ce que qui nous soutient dans la prière qui nous soutient financièrement ou bien qui sont allés avec des volontaires avec nous dans les pays euh, où ce qu'on est actif avec euh, les autres ACP en Allemagne en Autriche c'est quand même 62 pays avec de notre partie euh, 35 pays avec 150 projet. Alors, euh, il faut beaucoup de support, euh, pas seulement des finances. Il faut la protection, il faut la prière et puis il faut des bons amis qui... Qui, 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 qui nous soutiennent. Et puis, pour ça, c'était vraiment, c'était absolument joli d'avoir une grande fête et puis d'honorer, d'un côté, Daniel Auvert, qui a, qui a fait ce travail pendant 35 ans, et de l'autre côté aussi, la chose la centrale aussi de remercier le Seigneur, parce que, quand même si on garde en arrière, tous ces 35 ans de soutien, protection...
1: Presque jamais quelque chose de grave s'est passé. Alors que vous prenez pas mal de risques en vous rendant dans des régions du monde où les chrétiens ne sont pas nécessairement euh, très, très bien vus. Justement, ce n'est pas des pays où comment faire des vacances, ouais. Alors, euh, Sacha Ernst, vous avez 54 ans. Voilà 7 ans hein, que vous savez que vous allez reprendre la direction d'une ONG comme celle d'ACP, hein, qui défend les chrétiens persécutés. Est-ce que finalement, ces 7 ans d'attente, ça n'a pas été trop long euh, sept ans, euh, oui, peut-être, euh, mais
0: je pourrais dire c'est un nombre biblique. Hein. Sept ans, c'est c'est l'attente parfaite. L'attente parfaite avec la huitième année, quelque chose de nouveau commence. Non, euh, je dirais, ACP a grandi dans les quinze années que je suis avec eux. On a toujours eu beaucoup de travail, trop de travail, malheureusement, dans notre euh, accès où ce qu'on qu travaille avec des personnes dans des difficultés ou bien des chrétiens persécutés. Et puis, de ma côté, je peux dire que moi, je n'ai jamais eu
1: l'intense de, de faire de la carrière. Alors, c'était... Euh, oui, vous n'avez je... pas construit un, un projet de carrière comme ça sur le long terme. Vous êtes plutôt... Hein, vous avez une formation commerciale. Vous avez été pasteur euh, dans les grisons hein, pendant euh, une paire d'années. Justement, et puis, euh, finalement, vous vous êtes lancé dans cette dynamique d'implication avec ACP. On vous reçoit ce matin, donc à la fois parce que vous êtes le nouveau directeur hein, de cette ONG, pour vous féliciter, mais dans le même temps aussi parce que le 9 juillet à Berne, il y aura une manifestation particulière sur la place fédérale en faveur des chrétiens persécutés. Alors, qu'est-ce que vous proposez ce jour-là à Berne
0: bah, Il faut dire que c'est immense important d'avoir une journée comme ça parce qu'on attend quand même plus de 1000 personnes pour cette journée euh, sur la place fédérale où ce qu'on veut d'abord sensibiliser le peuple parce que on a 12 années en arrière, on a eu 100 millions de chrétiens persécutés. Aujourd'hui, 2022, on a 340, 360 millions de chrétiens persécutés. Alors ça, ça a plus de triplé. Ça veut dire que c'est un nombre qui explose et beaucoup de personnes ne le savent pas. Même beaucoup de chrétiens ne savent pas. Alors c'est une journée de sensibiliser d'abord le peuple, après les médias, les politiciens, de leur dire « vous avez un devoir de vous investir dans les chrétiens persécutés », Soyez...
1: Où est-ce que vous êtes? Euh, uh -huh. Soyez et... solidaires, soyez conscients, soyez conscients, en fait, de, des difficultés qu'ils rencontrent sur la planète. Ce qu'il est important de mentionner, c'est que vous n'êtes pas seul en tant qu'ACP à organiser cette euh, manifestation, à qui commencera ce faire-heure autour de, de 16 heures, c'est ça? Justement, c'est le tard après-midi, ça, ça commencera. Voilà, ça commence en fin d'après-midi. Donc, il y a euh, Portes ouvertes, il y a Christian Solidarity International. Euh, alors, fi finalement, euh, vous, vous vous en attendez quoi de cette manifestation Un impact fort dans les médias euh, on
0: espère, bien sûr, que même on voit les dernières années, l'impact dans les médias, ça a augmenté. Mais pas toujours, c'est pas encore là où que ça devrait être. Si on regarde, par exemple, euh, à
1: Pentecôte, en Nigérie, il y a eu... Ou au Nigeria. Au Nigeria. Dans une église catholique, Justement. il y a eu euh, une cinquantaine de personnes qui ont été assassinées, c'est ça Oui, il y a presque 100, 100 personnes
0: euh, presque qui 100 ont personnes. été massacrées. Des hommes, des femmes, des enfants. Et puis, c'est ces choses comme ça qui passent jusqu'à côté, comme ça, comme euh, des nouveaux... Des, des nouveaux comme des autres.
1: Oui, Alors, ça fait l'objet d'une toute petite news, hein, euh, c'est un peu dans, les, dans un journal, c'est pas un article principal souvent, mais c'est une brève. Justement, et pour ça il faut absolument sensibiliser le peuple et pas dernièrement aussi
0: les chrétiens, parce que des fois même les chrétiens disent mais les chrétiens persécutés je pense ou on pense qu'ils ont fait quelque chose de mauvais, c'est pour ça qu'ils sont persécutés. Alors euh, ces idées, c'est quand même euh, euh, c'est pas très dire? c'est plutôt euh, complètement faux. C'est absolument faux. Et puis, et puis, il faut dire, si on a un nombre euh, des, des chrétiens persécutés qui augmente comme ça, si ça va continuer dans quelques années, qui va nous dire que la persécution s'arrête devant les portes de l'Europe hein Peut-être tout simplement parce que nous, les chrétiens, on ne dit pas qu'on va... Tout faire ce que le reste du monde veut faire ou pense que c'est juste
1: de le faire. Mmh. Euh... Donc, il y a vraiment une démarche un peu de résistance face finalement à une sorte de banalisation de la persécution. D'ailleurs, le titre hein, de cette manifestation, c'est « Nous ne nous tairons pas ». Offre ta voix aux chrétiens persécutés. Donc finalement, vous espérez à la fois que les chrétiens se mobilisent. Est-ce que vous espérez aussi que du point de vue de la politique étrangère helvétique s'intéresse davantage à cette thématique
0: Bien sûr qu'on l'espère, mais on peut dire certainement la, la politique. Il peut faire beaucoup de plus euh, si on soutient avec des dons, des millions, des francs suisses dans des pays où ce qu'il y a la persécution. Alors euh, on, on devrait dire on va utiliser exactement ça pour mettre
1: notre doigt dessus et puis on va quelque part un peu conditionnaliser l'aide finalement à un respect des libertés religieuses fondamentales. Exactement. Merci en fait de m'aider. Mou... De, de avec ma, ma langue française, mais... c'est vraiment euh, difficile de m'exprimer un peu. mais Vous faites ça très bien. C'est un plaisir de vous merci, recevoir. Merci, plus. merci, Surtout en remanche encore. Euh, c'est et... vraiment magnifique. Et, euh, et puis ce qu'on doit
0: dire, euh, je pense que si nous, comme persécutés, si quelle, une personne persécutée... On... Et puis j'en ai parlé beaucoup avec des pasteurs, des chrétiens qui étaient dans une prison. Si on ne va pas sensibiliser le peuple chrétien dans la prière... Alors c'est difficile pour ces persécutés juste de continuer leur vie dans ces prisons il faut savoir souvent fois ils sont là tout seuls, ils sont derrière des murs, personne les entend, ils peuvent rien faire. Ils sont dans les mains des personnes qui les persécutent, qui leur forcent, euh, qui leur mettent des, la pression, qui leur frappent, qui leur même qui leur tue. Et puis, si on se met pas dans la prière pour ces personnes, et ça beaucoup des pasteurs m'ont dit, écoute, moi je serais dans la panique, dans la peur, j'aurais pas pu continuer ma vie après la prison d'une manière normale s'il y aurait pas eu des personnes qui auraient prié régulièrement pour moi. Alors c'est d'un côté sensibiliser les chrétiens, de l'autre côté aussi les médias. Si les médias le prennent, la thématique des chrétiens persécutés dans leur portfolio, il y a aussi la pression sur la politique. Et si la politique commence directement dans les ambassades ou bien à retenir euh, l'argent, du soutien, du développement pour ces pays, alors on a une certaine pression. Que la la situation pourrait changer. Exactement.
1: I'm not gonna cower I'm not gonna flinch I'm not gonna run from this I will stay Vous écoutez un air d'actus sur Radio-Air. Nous recevons aujourd'hui Sacha Ernst, qui vient de reprendre la direction d'ACP Suisse. Alors, Sacha, vous travaillez avec ACP depuis 17 ans. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes engagé dans cette association, dans cette ONG
0: Oui, d'abord, il faut dire... Euh... Quand j'ai connu ACP suisse, j'étais pasteur dans les Angadines, dans, dans les Grisons. Et puis, euh, pasteur peut-être pas très, euh, très content parce que c'était pas pas trop facile dans une région montagnard de faire... Mais vous
1: étiez dans une dynamique, comme on dit aujourd'hui, d'implantation d'église.
0: Exactement. En Haute-Engadine, autour de Saint-Maurice et là, et puis en fait c'était assez difficile de faire connaître le Seigneur aux personnes parce que tout le monde avait peur. Tout ce qui est en dehors de l'église officielle catholique, réformée, protestante, c'est une secte. Alors, comme dans une région où il y a des petits villages de 400, 500 personnes... Donc tout vous, le monde vous diriez
1: une... que vous étiez un peu découragé et que quelqu'un s'est approché de vous pour ah, vous justement. proposer un
0: voyage. Justement. Et cette personne euh, qui travaillait aux ACP
1: suisses, il m'a pris euh, en Iran... Pour, euh... Ah oui, vous commencez tout de suite très fort, vous allez ben... en Iran. C'était en, en 2003-2004, c'est ça Justement,
0: en 2003-2004, euh, plusieurs fois, il m'a pris dans... sur ce voyage pour apporter du pain. On disait du pain, on, on jamais dit du... des Bibles. On disait, on va apporter le pain aux personnes. Et puis, on a transporté avec euh, beaucoup de voyages. Avec... Donc, vous
1: partiez en voiture ou bien vous partiez non, en on avion on, ou... est...
0: on est parti en avion, on a eu 12, 13, 14 personnes et chaque personne. Dans sa valise, euh, une, une centaine de Nouveaux
1: Testaments. Une de centaine Bible. de Nouveaux Testaments, exactement. Et, et comment est-ce que c'est passé cette rencontre avec euh, ces chrétiens iraniens ben, D'abord, il faut dire que
0: pour moi, ça, c'était une situation de clé. Vous êtes dans une région où ce que le Seigneur a vraiment sa main sur le peuple des chrétiens. Ils sont d'un côté sous pression, de l'autre côté pression, persécution, ça va main en main avec du réveil. Alors ce que moi, comme chrétien suisse, j'ai vécu dans ces églises souterraines, c'est une force, une joie, un plaisir, un esprit de réveil. On priait la même chose comme en Suisse, mais on voyait que deux fois, trois fois, cinq fois, des fois, dix fois de plus de choses se passaient, se, se passaient comme chez nous. En fait,
1: Est-ce les... que vous diriez que ces chrétiens-là bénéficiaient quelque part de la faveur de Dieu oui, il faut dire que d'abord, bien sûr, pendant le Shah de la Persie, ils ont Donc eu... Donc pendant le règne du Shah hein, en Iran et tout, ils étaient un peu toléré, les Ils chrétiens. ont
0: eu absolument la liberté d'évangéliser, de faire Jésus connaître sur les rues et donner des Nouveaux Testaments gratuitement. Ça, c'était libre, mais personne ne s'intéressait. Et après, le Ayatollah Khomeini, elle est revenue en 1979 de l'exil de Paris euh, en, 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 Iran. en Iran. Ils ont commencé à persécuter les bishops, les, 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 les évêques, les, les, évêques responsables. les responsables. Et puis, les chrétiens qui n'étaient pas en unité dans le temps. Ils étaient dans dans la guerre, un avec l'autre. Ils ont eu peur que eux c'est les prochains persécutés, et ils ont commencé à prier ensemble dans les maisons, de lundi à samedi, et le dimanche, ils ont fait... Un, un, une sorte de culte un, une ensemble, sorte de une célébration. Célébration plutôt théâtre pour les officiels, pour la police euh, secrète. Mais la vraie église s'est passée du lundi à samedi, sur les genoux, en unité, Criant, priant que le Seigneur fasse quelque chose. Et c'est là, en fait, ça c'est le moteur pour le réveil qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a en Iran l'Église qui grandit le plus
1: vite, peut-être ensemble avec l'Église chinoise. Alors, vous étiez pasteur en Agadine, pasteur dans les Grisons, vous avez ces contacts avec l'Iran, puis vous vous dites finalement, euh, allez, j'arrête mes activités en Suisse et je me focalise avec ACP sur l'Iran. Exactement, je me suis dit, à tous les
0: efforts que je fais en Suisse pour gagner une, deux personnes pour le Seigneur, avec le même esprit et la même force, Ailleurs, je peux recevoir
1: des centaines, des fois des milliers pour le Seigneur. Vous aviez un souci d'efficacité qui correspond un peu à votre formation commerciale, c'est ça ou bien ouais. <rire> Peut-être, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce parcours en lien avec l'Iran s'est poursuivi et vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire après, non pas en Iran, mais en Grèce. Alors, racontez-nous.
0: Bah, il faut dire que... Ça a aussi commencé en Iran, en fait, parce qu'on doit dire que l'église en Iran, ça grandit tellement vite, ils n'ont jamais assez des leaders. Euh, et puis il faut former ces leaders ailleurs de l'Iran où ce sont protégés. Et puis j'étais là dans une euh, église souterraine et puis une fille me raconte de son père. Mais il faut dire, avant, j'ai dit au Seigneur, quand j'ai commencé à, à travailler au ACP, j'ai dit Seigneur, le prochain projet que je veux prendre, ça doit être quelque chose qui soit euh, né sur ton cœur. Parce que si c'est né sur ton cœur... C'est tout inclus, la protection, les finances, la multiplication, la joie et tout ça en
1: fait. Donc vous n'aviez pas envie de reprendre le projet qui avait déjà été mis en place par quelqu'un d'autre et qui par exemple partait à la retraite. Exactement. Et en parlant avec cette
0: fille qui me raconte de son père, qui est un ex-imam de l'Iran, le Seigneur me dit, ce que lui fait, ça s'est né sur mon cœur. Et puis je prends le téléphone, je téléphone lui. Et puis, en ce moment il était exactement en Grèce, dans une grande salle. Et puis, il pensait, je peux louer cette salle ou non pour des réfugiés iraniens ou afghans. Et puis, je lui ai dit, bien sûr, je vais le payer. Euh, tu la loues. Et puis, depuis là, il y a eu, ça fait quand même euh, l'année 2000 où ça fait déjà 7 2013 7, ça fait ça, déjà ça, deux, fait, ça fait 9 ans ça fait neuf ans en arrière et puis depuis là il y a eu des milliers des milliers des afghans des iraniens qui ont entendu l'évangile et des centaines qui se sont convertis qu'on a baptisés et puis à partir de là de la Grèce le travail a continué à en Turquie, où on a pris un camp de réfugiés de 10 000 personnes pendant trois années.
1: Donc, quand vous dites prendre, vous, êtes, vous avez géré ce camp, c'est ça a, Ou vous, avez, vous avez bénéficié d'une entrée dans ce camp pour y apporter euh, différentes choses On
0: a eu la responsabilité pour ce camp, on a donné des... La, la médecine, on leur a donné. Le, le, le,
1: donc voilà, il y avait, vous avez pourvu aux besoins de santé.
0: Chaque fois deux, fois, deux fois, trois fois à manger pour des milliers de personnes. Et puis, bien sûr, on a, on est, on est allé du tente en tente et puis jusqu entendre leurs histoires, prier avec eux. Et puis, euh, à cause de ce travail-là, il y a eu plus ou moins
1: 300 personnes qui se sont converties, qui sont retournées en Syrie. Donc, c'était des Syriens, mais plutôt des Kurdes, hein, c'est ça C'était des Syriens Kurdes, justement. Voilà, et qui venaient de la ville dont on a beaucoup parlé dans les médias, qui s'appelle kobané Justement. Kobané,
0: c'est jusqu'à quelques kilomètres de Suruc, où en, en Turquie, nous, on a eu ce qu'ont des réfugiés. Et puis, le, le maire de kobané il m'a dit... Euh, écoutez, on a vu que vous faites un bon travail avec nos personnes, avec nos réfugiés. S'il vous plaît, revenez en Kobané, parce que ça fait cent années en arrière qu'on a jeté dehors les derniers chrétiens, mais avec les derniers chrétiens qui sont partis, aussi la bénédiction de Dieu est partie. S'il vous plaît, revenez et donnez-nous à manger, de l'aide médicale, commencez avec une école chrétienne et s'il vous plaît aussi plantez une église à Kobané, parce que on aimerait de nouveau la bénédiction
1: du Dieu de la Bible, avoir du retour chez nous en Syrie. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce sont des Kurdes et souvent, euh, du point de vue de leur idéologie, les Kurdes aimeraient faire un peu euh, des sociétés laïques comme euh, en Occident. Exactement, oui. Et, et finalement, vous vous êtes lancé, donc vous avez démarré à Kobané euh, et vous avez, chose tout à fait extraordinaire, vous avez lancé aussi une boulangerie. On a lancé une
0: boulangerie, ça coûtait euh, 55 000 euros. On, on l'a fait passer depuis la Turquie en, en Syrie. Deux jours après, la frontière elle était fermée jusqu'aujourd'hui. Alors c'était vraiment management by heaven. Euh, c'était le Seigneur qui a, qui a bougé les choses. Management du ciel. Management du ciel.
1: Et, et puis aujourd'hui, vous produisez combien de pains par jour On produit
0: dans le maximum de 85 000 pains par jour. Aujourd'hui, c'est plus ou moins 30 000 à 35 000 pains par jour. À côté de ça, on a un hôpital et puis une clinique dialyse et puis un centre d'entraînement de, pour des chrétiens euh, kurdes qui se laissent euh, faire entraîner comme des pasteurs ou bien des, des et, missionnaires pour et la et Syrie.
1: Toute cette démarche est toujours bien perçue par les autorités de Kobané.
0: Absolument, on a, on doit dire que il y a eu des milliards de personnes qui ont vu les difficultés et les besoins en, en Kobané. Pendant des années, mais si on regarde aujourd'hui, il y a juste quelques petites organisations qui sont là et, et comme chrétiens, presque, on est les seuls. Il faut dire qu'eux, ils ont reçu à cause de notre aide pendant les dernières années. La confiance a grandi tellement qu'on est dans une proche collaboration avec les autorités. Il y a un profond autorités. respect
1: pour vous. et Absolute, Absolument.
0: On a même reçu, dernièrement, quelques mois en arrière, les autorités euh, de Kobané, ils nous ont donné 800 mètres carrés. D'un euh, terrain, c'est ça? Du terrain pour euh, construire, pour, pour construire, fabriquer une église. Alors, ça va être dans l'église, dans la, dans la région de Rojava, euh, non, de la Kurdistan, en Syrie. Ça va être la
1: première église évangélique dans l'histoire de la Syrie. Alors, on voit en fait tout, tout ce parcours assez, assez exceptionnel euh, qui se développe euh, au travers d'ACP, à la fois en lien avec l'Iran, en lien avec la Syrie. Et vous, vous n'avez peur de rien parce qu'en fait, vous allez aussi, vous avez eu des contacts avec la Corée du Nord. Comment fait-on aujourd'hui pour une ONG chrétienne euh, pour avoir des contacts avec la Corée du Nord ben... C'est comme ça que
0: on est transparent. Ils savent que nous on a des chrétiens, mais bien sûr en Corée du Nord on n'ose pas parler de la foi. Alors c'est tout simplement à 100% un travail humanitaire où ce qu'on travaille en Corée du Nord. Mais bien sûr les des autres pays, comme j'ai dit avant, bien sûr c'est des fois c'est la guerre, des fois c'est des autres euh, dangers. Mais nous on travaille explicamment ensemble avec des locaux. Alors des locaux qui savent, Donc, qui des connaissent des
1: locaux, des locaux qui voilà. connaissent
0: la situation, qui connaissent les dangers. Et puis, bien sûr, on, on prie avant. Moi, avec ma femme, on, on prie avant. Si ma femme, elle n'est pas d'accord que je que, que vous, je y pas... vous <rire> y alors, y pas. Alors, alors je ne vais pas une fois. Normalement, il n'y a jamais qui, quelque chose qui s'est passé. Mais une fois, euh, en Iran, ils nous ont dit, euh, c'est tout bien, vous pouvez venir, c'est tout calme. Et puis, ma femme, sur son cœur, elle a eu non. Le Seigneur dit de ne pas y aller. Alors, je ne suis pas y allé. Et quelques mois après, ils ont mis les autorités. Euh, Iranien, ils ont mis 72 personnes, leaders de notre église souterraine, dans la prison. Le pasteur responsable il a sorti cinq années après.
1: D'accord. Donc finalement, euh, voilà, c'est quand même, euh, même si les choses se passent plutôt bien, c'est quand même euh, un engagement à risque avec euh, parfois des autorités qui répriment de manière très vive et très forte euh, les chrétiens que vous rencontrez. Absolument, oui. Sacha Ernst, votre ONG reçoit en don plus de 11 millions de francs par année. Vous employez 21 personnes, soit 15 équivalents plein temps. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de votre ONG, l'avenir d'ACP il faut dire que ACP s'est fondu 50 années en arrière en
0: Allemagne. Nous, on a travaillé... Donc, ça a été fondé il y a 50 ans en Allemagne. Justement, oui. justement. Et puis notre travail euh, se pose sur les pylons de... Euh, on aide les chrétiens persécutés, euh, on aide des personnes qui sont dans la détresse, et puis on fait connaître euh, le Seigneur Jésus. Ça, c'est les trois pilons. Les, les trois piliers sur, les lesquels, trois les, piliers, merci. Voilà, <rire> sur
1: lesquels sont, sont construits. Euh, c'est le, le
0: mot juste, justement. Et puis, les piliers, ça reste. Alors, il ne faut pas changer grand chose. Il faut continuer. Il faut renforcer ces piliers. Alors, ça,
1: c'est mon, mon travail. Et puis, bien sûr. En tant que directeur, c'est ce à quoi vous allez essayer de contribuer ces prochaines années. Bien sûr, il y a des nouveaux projets peut-être qui vont s'ouvrir,
0: ça, ça soit Yémen ou bien maintenant on a la grande crise euh, en Afrique de l'Est, où il y a une grande famine qui va venir cette année, où on pense qu'il y a des. Et vous êtes
1: engagé au Soudan du Sud
0: On est engagé dans le Soudan du Sud, dans la zone Zahel, dans le Soudan,
1: et oui. Alors, euh, sur le fond, finalement, qu'est-ce qui vous fait brûler pour ce service des chrétiens persécutés mais voyez, moi
0: j'ai jamais cherché ça. J'ai jamais cherché de travailler avec les chrétiens persécutés, j'ai jamais cherché de travailler avec les dans des pays musulmans, mais pour moi c'est une question chrétien, être chrétien, être euh, quelqu'un qui suit Jésus pour moi, ça a quelque chose à faire avec l'obéissance. Et obéissance, c'est ce qui est écrit dans Hébreu 13, 3. S'il y a une partie de notre corps qui souffre, alors
1: souffrez avec ceux comme si c'est votre corps qui mmh, souffre. Qui souffrait lui-même. Donc, et... il y a une solidarité forte avec ces chrétiens qui souffrent.
0: Exactement. Et ça, pour moi, c'est la motivation. C'est pas parce que ça me ferait tellement de plaisir d'entendre et écouter toutes ces histoires difficiles de l'autre côté, on doit aussi dire que persécution, comme j'ai dit tout avant dans ce message, persécution, ça va souvent main en main avec
1: le réveil. Avec une dynamique de foi qui est euh, plus, plus, plus intense, plus plus dynamique parfois Absolument. Et puis, ces choses qui sont écrites dans
0: la Bible, vous les voyez après votre prière avec vos yeux. C'est une réalité. C'est pas une histoire. C'est pas une petite histoire de quelque chose, de quelques bonnes personnes qui essayaient de faire quelque chose de bien. Non. Dieu, l'invisible, il est tellement actuel, tellement présent dans ces endroits où il y a l'obscurité. La lumière du Dieu elle est tellement forte. Et c'est ça que souvent des personnes nous disent. La la Suisse, c'est bien, c'est joli, chez nous c'est la persécution, mais on n'aimerait pas changer parce que chez nous, la présence de Dieu est tellement forte et puis c'est ça qui nous fait vivre.
1: Sacha Ernst, merci beaucoup de nous avoir rejoint aujourd'hui dans le studio de Radio-Air. Je rappelle que vous êtes le nouveau directeur d'ACP Suisse, donc cette action pour les chrétiens persécutés et les personnes dans la détresse et que vous organisez le samedi 9 juillet, hein, rappelons-le, une manifestation pour la défense des chrétiens persécutés. Ce sera sur la place fédérale dès 16h. Pour en savoir plus sur cette manifestation, il y a un site internet Il y a un site
0: internet et puis j'espère que il y a, avec la solidarité pour ces chrétiens persécutés, qu'il y aura des centaines ou bien des milliers aussi des amis chrétiens de la Suisse romande qui vont venir à Berne et puis de protester d'une manière chrétienne
1: pour nos amis persécutés. Donc, si on veut en savoir plus, le site, c'est persécution.ch. Pour en savoir plus sur votre ONG ACP, il y a aussi euh, un site Internet Justement, il y a euh, acp-ch.ch. .org. Et puis là, ouais, il y a ouais, toutes les ouais. informations nécessaires. Merci d'être venu aujourd'hui depuis Arbon. Merci aussi à Aérolle pour son aide précieuse à la technique et au montage de cette émission. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. On se retrouve demain à la même heure sur la même antenne. Un heure d'actu avec Serge Carel.